0: Kilohertz, Estación 1550 Llega el momento del deporte A Estación 1550
1: hasta las 14, por la 15:50. Extrañando ando, decía algún título de Twitter, sí, algún matecito en una cabina, algún partidito y alguna transmi con toda la banda, más allá del mismo fútbol, sino de practicar montones de cuestiones pero habrá que seguir esperando, habrá que seguir teniendo paciencia. Seguimos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio en principio hasta el 17 de julio. Ojalá que vayan cambiando los índices y evidentemente vamos a poder transitar por otro lado. El fútbol vuelve, entre comillas, a ser optimista mirando la finalización de este mes o el arranque del próximo en referencia a poder volver a las prácticas presenciales primero de a grupos y con el correr de los días seguramente con algo mucho más real a lo que tiene que ver con una alta competencia y con un deporte de conjunto y el optimismo habla de avanzado septiembre octubre para volver a jugar siempre sin certezas Siempre eh, dando vueltas por las posibilidades, por los protocolos, por tener eh, las cuestiones preparadas. Lo concreto y lo real que venimos de un par de días, con el mismo arranque del mes 7 del calendario 2020, del de inicio oficial, si se si quiere, del nuevo cuerpo técnico liderado por Javier Esteban Sanguinetti, con las prácticas o la presentación vía Zoom, después hay prácticas personales y seguramente lo van a ir haciendo en conjunto, como bien explicaba la vez pasada Sanguinetti, cómo se van a dividir la, las primeras semanas, y hoy seguramente vamos a tener la, la chance de charlar un poquito más de eh, cómo se lo mira el jugador desde lo físico, ¿sí? Y ayer escuchaba con mucha atención a dos cardiólogos, no solamente a uno, porque eh, pasando por distintos medios tuve la suerte de escuchar a dos cardiólogos, y... Eh, es como que encienden ciertas alarmas, ¿no?, de el cuerpo, la cabeza y el organismo, cómo está preparado de una manera, cómo se va incorporando a otra, todo lo que tiene que ver con cada detalle que tienen que tener muy en cuenta, no solamente los preparadores físicos, sino los médicos de los planteles, además de, de la parte mental y todo lo que tiene que ver con los psicólogos, porque estamos en otra realidad sí, y estamos ya con muchísimo tiempo de la lejanía del trabajo en campo y el otro día Javier Sanguinetti explicaba hoy vamos a profundizar con uno de los profes seguramente esto las tres alternativas ¿no? es decir, aquel que hoy está realizando este trabajo desde el primero de julio en otros lugares del país, alejados del Lamba ...que tienen, si se quiere, para ciertos trabajos aeróbicos eh, y funcionales... Eh, ...otras posibilidades... ...aquel que está en el AMBA, pero que tiene ciertas posibilidades... ...y aquel que tiene dentro del lugar donde realiza el confinamiento... ...otro tipo de posibilidades por espacio, eh, por materiales y por posibilidades... ...sí, me parece que está bueno esto, entenderlo que hay que separarlo en tres... ...y después cuántos días mínimo de acuerdo a lo que usted charla con su amigo, eh, usted charla con su familia, cada uno charla con la gente de su trabajo. Bueno, los preparadores físicos hablan entre ellos, los médicos hablan entre ellos, los técnicos hablan entre ellos y tratar de que haya una unanimidad más allá de los intereses, de la necesidad de la competencia de aquellos equipos que, bueno, están en Copa Libertadores y Copa Sudamericana y seguramente deben estar mucho más preocupados eh, porque ven que en otros lugares del continente ya empezaron a entrenar y le sacan eh, una cierta distancia que después no va a ganar, empatar o perder un partido, pero que puede ser un motivo hasta importante y decisivo para ese resultado. Un equipo que cuando arranque en jugada, ya tenga dos, tres meses de entrenamiento, comparado con alguno que tenga un solo mes, evidentemente tiene una, una ventaja. No es el problema de Banfield, que no está en Copas Internacionales, ojalá lo esté en el futuro, ya hemos envenuzado el, el plantel de Banfield, ya a todo el mundo le ha quedado claro que Banfield otra vez debe vender, es la historia misma de Banfield que la primera muestra y a quienes están puestos los principales cartuchos en cuanto a un futuro ingreso es Agustín Ursi, eh, más allá de otras alternativas, que todos debemos saber, eh, no hace falta ser muy inteligente ni que te lo expliquen, que el mercado europeo está retrasado porque está terminando los torneos y todo lo que tiene que ver con la apertura del libro de paz y lo que se empiece a mover, evidentemente se va a ir trasladando hacia agosto, hacia septiembre, y en el fútbol todos fuman debajo del agua, como siempre digo, ninguno orina agua bendita, y el fútbol europeo sabe de las necesidades del fútbol de nuestro continente y de las necesidades en Argentina, por lo tanto, también va a especular con... Eh, tomar tal o cual dinero para tratar de adelantar una venta sabiendo de las necesidades, por ejemplo que tiene Banfield que tiene que tratar de sostener hasta donde pueda esa negociación que existe que existe. que el sábado que viene, si puedo con tiempo me voy a meter un poco en la historia de Agustín Ursi ¿sí? porque queremos charlar con uno u otro protagonista nos faltan atar un par de, de cuestiones de, de algo que en Banfield se viene hablando hace mucho tiempo y que bueno, estamos a las puertas de que pueda ser cristalizado más allá de lo que le pueda convenir o no al jugador y de lo que le pase o no a Agustín, a su familia eh, Banfield necesita vender la venta de Ursis, los números que siempre se hablaron le daría a Banfield una tranquilidad eh, financiera y económica por, por un espacio largo y bien decía el otro día Sanguinetti es decir, nosotros sabemos que Banfield va a vender eh, ...no en la charla con nosotros... ...tuve una charla con otro medio a nivel nacional... ...que la escuché, la repasé... ...y, y él es como que no lo cuenta Agustín Ursi... ¿no? ...más allá de que esté en los entrenamientos... ...porque cree que va a ser el, el jugador vendido... ...y a partir de ahí... ...saber... ...cuando Banfield pueda... ...después de que... bueno ...realice este diagnóstico ya... ...por ahora vía Zoom... ...por ahora virtual... ...más allá de alguno que pueda charlar un poco más un poco menos... Eh, ...cuando después empiece esto de manera presencial... Lo que todos suponen, y ya el mismo cuerpo técnico supone que es lo que le falta a Banfield para una competencia en cuanto a puestos, eh, un volante central, eh, un delantero más, habrá que ver cómo se, se incorpora a la continuidad y a, y a la realidad Daniel Osvaldo que dio el sí y, y, y está junto al resto de, del plantel en principio hasta diciembre y ver eh, en qué otro lugar hay que ajustar o no a partir de que la venta no sea tal o cual y aparezca la venta eh, por otro lado. Porque tiene un plantel eh, muy especial, con diversidad de edades, pero en los jóvenes tiene muchos partidos acumulados, porque cuando uno agarra a Arboleda, eh, Lucho Gómez, El Corcho Rodríguez, eh, Claudito Bravo, eh, Juan Álvarez... Y capaz en esta primera tanda que quiero mencionar me olvido de alguno. Ya tenés una cantidad importante de partidos recorridos. Ya no se puede hablar de los chicos de Banfield. Son jugadores jóvenes con muchos partidos en el lomo. Después vienen los que tienen menos partidos, los, los Maldonado, eh, los Agustín Ursi, que tiene un poquito más, los Chino Fontana, los Coronel. Los payeros, más allá de su experiencia en, en, en Talleres de Córdoba, hoy seguramente charlamos con, con Martín, que no está en Córdoba, que ya está aquí en, en Buenos Aires, ya se vino para, para la jungla y empezó con el resto el, el, el primero de julio, porque Talleres no ha hecho uso de la opción y después quiero referirme a este tema en particular, y cuando después pasamos a, a, a jugadores con, con más edades, ¿no? Y aquellos que no han tenido todavía tantas chances ya sí son más juveniles, ¿no? Eh, eh, quienes se suman al plantel profesional, hablo de un Tanco, de un, eh, un Matías González, eh, puedo hablar de un Franquito Quintero, puedo hablar de, de, de un Ema Coronel... Facundo Cambeses y la mole Altamirano, que bueno, han tenido experiencia en selecciones como Facu y el Estudiante de Buenos Aires con titularidad a la mole Altamirano, pero que bueno, tiene mucho menos partido en el arco de Banfield que... La araña Arboleda, eh, y así vamos encontrando. Sí, habrá que ver qué le pasa a Senjo en esta en este momento de la vida, si se puede establecer y quedarse, más allá de algún ofrecimiento de Independiente Rivadavia eh, de Mendoza, que eh, hay que esperar eh, de cómo avanza todo lo que tiene que ver con el fútbol. Y los clubes que dicen estar haciendo esfuerzos, claro, todo el mundo hace esfuerzos, pero esta ayuda del gobierno, con un tope de 33 mil pesos en. Eh, los sueldos de los que están relacionados directamente en blanco, eh, eh, hay muchos clubes que tienen, eh, banfi también, gente que factura, eso no lo cubre el gobierno, y también han tenido una merma, ¿sí? es decir, alguien que factura hoy factura el 35% menos, han, están terminando los sueldos de, de mayo para, bueno, dentro de poco arrancar los sueldos de junio, a las realidades que hemos vivido en el club Atlético Banfield me parece que está bastante acomodadito. Todo el mundo sabe que el plantel profesional tiene topes salariales. Hay que ver cómo se van a pagar por arriba esos topes, cuándo, de qué manera, cómo lo charlan con cada uno. A mí me sorprendieron algunas declaraciones en algún medio que leí de Oscar Tuque relacionado al tema... Eh, Darío Sitanich, Me encanta que sigan la charla Eso sí, avísenle a algunos emisarios Que no los traten a los muchachos de mercenarios digo, Porque capaz después te tenés que sentar a charlar Y, y esos mismos le tienen que dar un abrazo digo, Porque como van detrás de, de, de tal o cual opinión hay, hay que ser un poco más inteligente En todo esto, tener una opinión firme eh, Ser duro y crítico con, con eh, Más que con tal o cual Es con el sistema y no todos pueden estar en la misma bolsa como siempre digo, no podés poner a todos los dirigentes en la misma bolsa primero porque no son todos los mismos segundo porque no tienen todas las mismas obligaciones tercero porque no son todos eh, lo, lo, los que deciden eh, no podés poner en la bolsa la decisión final de cada jugador todos a la misma eh, no podés tratar a toda la gente de la misma manera porque algunos piensan más que otros porque a algunos les interesan más determinadas cuestiones que otras y otro número para desarrollar Ayer Fede, como socio, estuvo en una charla de, de socios. Yo quiero hablar del tema cantidad de socios que tiene Banfield, ¿sí? Porque la información es que Banfield hoy tiene alrededor de 11.000 socios, que tiene además 2.800 vitalicios, y en esto no contamos, porque no es una porción grande y creo que de un tiempo a esta parte hasta eh, involucionó, a los socios de cancha, el famoso 70%, y a eh, los socios del interior y el exterior. Ahora, decir tenemos 11.000 socios... ...no significa que haya 11.000 personas que pagan... ...hay algunos incorporados a un grupo familiar... ...y corresponde llamarlos a todos socios... ...en actividad... ...porque si un grupo familiar paga... ...los socios son cuatro, tres... ...¿sí? ...de cada grupo familiar... ...ahora, el pago es uno solo... ...el tema es saber cuánta gente paga más bien... ...además de la merma en cuanto al pago... ...más allá de que pagó todo el año... En el pago mensual, cómo está parado Banfield, y se habla de un 30 a un 40, eh, la, la morosidad y quienes se han dejado de pagar, y el club siempre, cada vez que tiene una reunión de socios, le dice a todos que comunique que cualquiera que tenga un problema, charle con el departamento de socios, se comunique vía redes, hasta que pueda ser presencial, para tratar de encontrar una solución ...que Banfield va a estar dispuesto a solucionarle el tema... ...¿sí? Como para no perder los socios... ...y de una u otra manera mantenerlos... ...¿sí? Es Que es algo fundamental... ...entonces cuando uno dice... ...che, los famosos 20.000 socios de Banfield... Eh, para, ...para un ingreso genuino determinante... Eh, ...estamos hablando de, 20, de llegar a mil socios alguna vez... ...de los que pagan... ...o estamos hablando de mil socios en general... ...porque de los mil socios en general... ...el vitalicio no te va a pagar porque ya es vitalicio... El socio del interior, el del socio de cancha, paga en otro en otro canon, en otra realidad, y estoy completamente seguro que esto involucionó, porque uno tiene la chance de seguir charlando con mucha gente del interior, y uno sabe que hay mucha gente que dejó de pagar o dejó de ser socia, ¿sí?, por distintas realidades. Y los 11.000 11 socios, sumando la cantidad que suman los incorporados a un grupo societario familiar, no es un mal número de piso, es un número que tiene que servir para determinado desarrollo. Eh, y es evidente que hoy vivimos otra realidad, porque no hay una motivación. Yo insisto, a algunos le cae mal, es un problema de aquellos a los cuales le cae mal, que para una gran parte de la gente el contrato social de credibilidad está roto y se debe rearmar. Que la falta de motivación al ir a ver un partido a mucha gente la aleja, la hace esperar, además de la realidad económica que tiene y tendrá muchísima gente. Y bien sabemos en la historia de Banfe, que, que no debe ser el único club, que el partido de fútbol invita a mucha gente a ir y pagar en ese momento. sí Y esta es una realidad, aún sabiendo que fútbol oficial, siendo muy optimista, no tendremos este año con público y el público recién podrá ir el año próximo. ...siempre aventurando porque no hay certezas... ...la única certeza es que nos tenemos que cuidar... ...la única certeza es que tenemos que ser solidarios con el otro... ...la única certeza es que eh, el virus es contagioso... ...la única certeza es que más allá de todo... ...lo que están trabajando los científicos... ...y la gente especializada todavía no tenemos solución... ...cura ni vacuna... Eh, ...más allá de mayores o menores testeos en su diversa forma... Eh, sabemos que todavía no llegamos al pico y estamos quizá, en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, eh, la gente también mide ese tipo de cuestiones. Yo soy de los que creen que ser socio es un acto de amor, te sale o no te sale, pero una vez que te sale, tenés que tener la plata para repalarlo, ¿sí? Porque podés tener todo el amor, pero si no tenés el dinero es imposible. Y... Mucha gente, mal que nos pese, se mueve por el partido de fútbol, se mueve por ir a la cancha, se mueve por el ir a ver a su equipo, en este caso jugando con público local al Estadio Florencio Sola. Y quizás esto no lo podamos ver hasta el año próximo. Entonces hay que estar muy arriba de las cuestiones eh, del socio que después seguramente o se tratará de manera particular o se tratará de manera general, eh, tendrá que haber condonaciones, tendrá que haber planes, y bienvenido a aquel que sigue pagando, y bienvenido a aquel que le sigue pagando, porque yo me imagino que además de la merma en el porcentaje que permitió la institución, debe haber una merma importante en el arancel deportivo que pagan los padres y la familia y los docentes siguen laburando de una u otra manera, con el Zoom, todo lo, lo virtual, eh, siguen arriba de una u otra actividad de la mejor manera que se pueda, porque todo dista de, la, de, de lo que más nos gusta, eh, del trabajo en campo, del trabajo en gimnasio, del trabajo en cancha, de la competencia, de lo, que, de lo que nos une, de la parte social, del día a día, y cada día que pasa es más difícil que alguien pueda seguir pagando. Pero la ayuda del gobierno es importante, la televisión sigue pagando y los topes salariales están, y Banfield espera una venta, ese es el escenario de Banfield. Después eh, hay que prestarle muchísima atención a cómo se le va a pagar por arriba del tope y de qué manera van a arreglar con cada uno, seguramente será de una manera con lo que se quedan y de una manera totalmente distinta con los que ya se fueron, o que quedaron libres o después del 30 de junio ya no tienen que ver con Banfield, conflicto al margen eh, del tema Renato Sibeli. Y después hay frases que los dirigentes, sobre todo los que hablan, tendrían que medir mucho más, porque esto da vueltas. El mundo es redondo, el mundo es redondo. Y hay que tener mucho cuidado cuando se le dice a alguien, no le tienen que faltar el respeto a la presidenta hablando de Espinosa en relación a cosas que dijo Sibeli, cuando el principal respeto lo tienen que tener en la práctica y desde el primer día, quien es... ...no lo tuvieron... ...por montones de cuestiones... ...que todos sabemos que pasa ...entonces... ...ojo con esta vuelta... ...igual con el tema... ...Dario y ...¿sí?... ...bienvenido que estén charlando... ...bienvenido que pueda... ...o no existir esto... Eh, ...pero ojo... ...porque... ...quizás los mismos que... ...hoy dicen de estar charlando... ...son los que lo trataron muy mal... ...con algunas declaraciones... ...y... ...hasta se apoyan en tal o cual... ...para decirle... ...a tal o cual jugador... Tal o cual cosa no habla bien de la inteligencia, no habla bien del sentido común, no habla bien de aquel que tiene que estar por arriba de la media normal del hincha porque tiene obligaciones y responsabilidades. No es el tema de ponerse un cassette y explicar tal o cual cosa, que es valioso que le hablen al socio, sino eh, que hay que tener un equilibrio porque, insisto, el mundo es redondo el mundo es redondo y muchas cosas que te distancian, después tener la obligación de sentarte mano a mano, de mirar cara a cara y con qué cara lo hacen. Eh, volvió a declarar Walter Herbiti, ¿sí? Eh, y también está bueno empezar a escuchar a los jugadores que están regresando a Banfi, a los Martín Pallero, a los Mauricio Asenjo... Y encontrar en ese plantel que uno hablaba de la diversidad de edad, ¿sí? Que está buena la diversidad de edad porque me quedé en los más jóvenes, me quedé en algunos más con experiencia y no pasé por los, por los que están en 30 y arriba de 30, que son los que le dan el equilibrio de, de la experiencia a este plantel. Estoy hablando de los Bertolos, estoy hablando de los datos, si se pone bien y puede prestarnos minutos... Y jugar, estoy hablando de Daniel Osvaldo ya en otro, en otro escalón por su categoría, si lo puede recuperar y si lo puede trasladar, si no será eh, simplemente la, la intención. Y al mismo tiempo, eh, saber eh, que aún dependiendo de una venta, bien lo aclaramos cuando arrancó el programa y vale la pena repetirlo muchas veces, Banfield piensa, no sé si para la competencia del 2020 pero sí para la competencia del 2021 en algún ajuste en tal o cual línea. Se habla en el fútbol argentino de que podría haber una competencia vista al 2021, pero que arranque ya en el 2020. Yo sigo pensando que más allá de la Copa Argentina, en el 2020 tendremos partidos oficiales y al mismo tiempo tengo la firme sensación, la firme sensación, de que por una u otra cuestión, sobre todo por lo que está pasando en el resto del continente, hay equipos que ya empiezan a tener obligaciones mirando la competencia continental. De todas maneras, es un virus que da vuelta, es un virus que esperemos que no mute, es un virus que es más complicado de lo que muchos sienten o entienden, es justo ponerse en el lugar del otro, no de aquel que no tiene necesidad de salir, que puede estar tranquilamente en su casa y sale, porque ese es un cabeza de termo. Estoy hablando de aquel que no tiene más remedio que salir, porque tiene que comer, porque tiene otro tipo de necesidades. Y a mí me molesta mucho cuando se ponen a juzgar a ese tipo de gente. Hay que cuidarse por algo. El problema no tiene que ver primero con lo económico o con tal o cual cosa, sino con la salud por la pandemia a nivel mundial. ...y usted escuchará, si le gusta leer o le gusta escuchar... ...trate de no hacerlo demasiado... ...o de hacerlo con aquellos que dicen y no con los que hablan... Eh, ...que muchas veces desde la Organización Mundial de la Salud... ...encontramos ciertos giros, ¿no? Bueno, tendrá que ver con el virus y con montones de experiencia ...y ojalá eh, que la vacuna llegue rápido... ...más allá eh, de su probabilidad de que avanzan distintas eh, empresas en el mundo distintos países en el mundo, para eh, la certeza de una vacuna todavía falta muchísimo tiempo y después para hacerla masiva creo que va a llevar eh, de un tiempo más, es decir, tendremos una nueva normalidad tarde o temprano a la cual hay que acostumbrarse, vaya mirando al resto del país, lo que están haciendo de una u otra manera y no deje de prestarle atención y tenerle respeto, no tema, no tenga miedo préstele atención y téngale respeto a la pandemia del virus, simplemente porque es un bicho raro, hasta que lo puedan conocer un poco más, y le mandamos un abrazo enorme a Javier Mercurio que le ha dado positivo un amigo de la casa, estaba muy cansado y cuando puede duerme, desde ayer ya está en la casa, y bueno todos de una u otra manera, tenemos uno u otro conocido, no, no encuentro a nadie que se haya complicado, esa es por lo menos es mi certeza, pero todos ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco con, conocidos, uno está en varios chats y ya conoce mucha gente que ha tenido el COVID-19, la mayoría asintomático la mayoría sin ningún tipo de problema, eh, la mayoría hasta lo pasó y simplemente se dio cuenta porque le hicieron un testeo, le hicieron un estudio eh, y, y si no, no se hubiese dado cuenta, pero bueno, a cuidarse. Eh, pronto con algunos charlaremos al aire para que por lo menos ellos le cuenten la experiencia por lo cual... El, eh, han pasado o por lo cual están pasando y desde aquí el abrazo grande para los dos o tres que conocemos que hoy están eh, en el medio de esa cuarentena recorriéndola, eh, aislados tratando de tener cuidado, descansando y esperando que pasen los días bueno, en la segunda hora vamos a tener Zoom con los muchachos... ...con Fede Perry, con Juan Pablo Vila... De, ...si se despierta Javier Maceroni con eh, Javi Maceroni... ...vamos a ver si se mete Darío Lea... ...en un ratito, después de vender... ...vamos a charlar con Fabián Berruti... Eh, ...otro de los integrantes del fútbol juvenil de Banfield... Eh, ...el subcoordinador al lado de Hugo Donato, de Pico Hernández... Eh, ...bueno, el técnico alterno en la reserva... ...y que además, eh, en su momento... ...cuando Javier Esteban Sanguinetti arrancaba como técnico... Era parte del cuerpo técnico. Yo recuerdo que cuando Berruti se incorpora a Banfield, eh, eh, pide permiso en ese momento al cuerpo técnico de Javier Sañete, después se quedó, ¿sí? Eh, y, y muchos pensaban que en este regreso de Javier como técnico Anfield Banfield, eh, hasta ahí iba a ser parte del cuerpo técnico principal. Pero también está la realidad, si, si alguien de, de, de tu confianza, o que vos apreciás, está trabajando en el club, bueno, trata de incorporar a alguien más, ¿sí? Para, para que sea más... ...los que piensen como vos... ...más allá de que en esta primera instancia... ...está clarísimo... Que ...el cuerpo técnico profesional... ...no se mete para nada... ...más allá de la charla... ...y el ida y vuelta... Y con todo lo que tiene que ver con reserva y lo que viene para abajo. Explicaba el otro día a Javier Sanguinetti sobre algunos préstamos que volvieron, Michael López, que habló con Donato para que empiece a trabajar en, en, la, en la reserva. Y vendemos un ratito y vamos a charlar con el tolo Fabián Leandro Berruti para ir moviendo un poco las voces del fútbol juvenil. Hemos charlado con Donato, hemos charlado con Pico Hernández. Hoy es el turno del tolo Berruti.
2: Telas Plásticas, Miliabaca Avenida Hipólito Irigoyen 11.037 Turdera. Miliabaca Milia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliavaca.com
3: Seguimos haciendo todo ángel hasta las 2 de la tarde. Eh, Tolo Berruti, ¿cómo anda usted? Hola, ¿Cómo va, eso? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Tolo? Bien, bien, ahí vamos. La Qué largo, es que... ¿no? ¿Que se hace todo esto? Eh, se hace muy largo, difícil de, de adaptarse. ¿eh? Al principio pensábamos que esto era pasajero, pero la verdad que se está haciendo rutinario y no, no para bien, ¿no?
1: Eh, en las charlas que he tenido, más allá de lo que charlo fuera de, de micrófono y uno traslada todo a la radio, desde de la naturalidad, eh, uno entiende de que vamos camino en algunas actividades a perder el año, ¿no? El otro día charlábamos con Donato, con Pico, sobre lo que hasta podría ser una posibilidad, eh, si se adquiere una cierta normalidad, de tener que trabajar más en diciembre y en enero, porque van a tener que tomar decisiones con jugadores que no vieron en la competencia. Eh, es todo muy diverso, a, a diferencia de un plantel profesional de primera, el fútbol juvenil tiene muchas realidades sociales más amplias, eh, eh, los chicos con, eh, eh, con los padres eh, que los tienen que ayudar, realidades económicas de día, que día a día van siendo cada vez más crudas, bueno, eh, algunas cuestiones que no las pueden controlar desde el día a día porque no es lo mismo tener a los chicos en el día a día, que bueno eh, charlar eh, vía virtual o eh, acercarse de una u otra manera con algunos bolsones de comida que hicieron eh, a todos le pregunté lo mismo cuáles son las preocupaciones más grandes que tienen desde un trabajo que ya no tiene solamente que ver con el técnico no entre los psicólogos eh, los nutricionistas los médicos es mucho más amplio todo esto, ya, eh, 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 ya ni uno se debería preocupar si entrenan o no, ya tiene mucho más que ver con la cabeza, ¿no? sobre todo cuando cuando hablamos de, de jugadores juveniles.
3: Sí, sí, tal cual, Fabián, eh, vos, vos lo dijiste bien claro, eh, nosotros tenemos una población de chicos este, con diferentes este, crecimiento, diferentes, este, diferente educación, diferentes necesidades, eh, nosotros en el club lo tenemos todos los días, eh, bastantes horas en el día pasan en el club, los tenemos medianamente controlados, medianamente alimentados, este, los que pasan necesidades estamos en el día a día. A pesar de que eh, la comunicación telefónica y, y las necesidades las conocemos, pero bueno, ellos prácticamente están tan lejos del club y, y la verdad que nos preocupa, nos preocupa muchísimo porque un año juvenil es para mí es, es mucho tiempo perdido, para mí es mucho tiempo. Eh, entonces va a ser una caja de sorpresa a ver cómo, cómo regresan los chicos, ¿no? Porque es un año de alimentación, es un año de entrenamiento, es un año de, de necesidades. Hay que ver cómo cómo van respondiendo. Y en cuanto a a tomar decisiones, me parece que viste es medio apresurado. Lo estuve hablando con Hugo, lo otro día con Donato, que, que era lo que íbamos a hacer y, y la verdad que es difícil porque a los chicos no lo vemos en competencia hay chicos que fichamos este año que no vamos a ver el desarrollo vamos a ver chicos que pasaron de categoría y que tampoco vamos a ver el desarrollo va a ser un año complicado
1: Tolo cuando hablan con yo recién decía no eh, cada uno habla con sus padres no los médicos hablan mucho con otros médicos los profes con otros profes y ustedes deben charlar con técnicos y coordinadores de otras instituciones ¿qué es lo que encuentran en común? Sí, eh, ¿por dónde están las mayores seguridades y por dónde están eh, le, las mayores debilidades en, en, en lo que tiene que ver eh, con los temores que uno tiene el día después?
3: Bueno, igual, es, es esto precisamente esto es lo que te estoy diciendo. O sea, todos los clubes tienen muchísimos chicos con, con necesidades, eh, muchísimos chicos con problemas de, de, de familia, o padres separados... O, o, o que por ahí conviven en un ambiente de, 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 de no aconsejable cuando uno los tiene en el club los chicos mismos están motivados todo el tiempo hay una competencia de por medio hay una carrera que ellos están se están formando ahora eso de, 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 está medio desaparecido en el día a día cuesta que los chicos mantengan la, la concentración la motivación a pesar de que nosotros Estamos conectados casi todos los días con ellos, o sea, hacemos distintos trabajos, tanto de, de, de la parte de, de psicología, de nutrición, de física, todo lo que es táctica dentro del campo, tratar de ocupar la, la, o cubrir las necesidades de algunos, vos mismo dijiste, hemos juntado el club también, este, eh, tanto los clubes como los técnicos, nos hemos reunido con cuando había alguna necesidad de, de llevar de llevar de, una bolsa de, de comida a la familia que lo necesita tratamos de estar pero la preocupación más grande es esa es, 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 es el, 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 el vinculamiento del, del día a día con, con el club y ver los chicos cómo se desarrollan a nivel personal no eh,
1: tolo eh, vos tenés las nenas ya grandes sí eh, muchas veces seguramente uno eh, comenta cosas que le pasan en su trabajo en su casa sin dar nombres cuando charlas en familia, ¿te ha pasado algo muy particular con alguno de los pibes, con alguna categoría en, en todo este tiempo que terminás de, 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 de salir de un Zoom o de hablar por teléfono y te queda la cabeza que te explota tratando de ver cómo poder solucionarlo?
3: Eh, todo el tiempo, Fabián. Sí. Ahora, mucho más.
1: Es ya una carga mental muy grande. Yo digo, eh, esto, esto habla pues... un poco más allá de la crudeza de la competencia y de que todos quieren llegar y de que cada uno se juega a su puesto en el fútbol, esto habla un poco de lo que es un técnico del fútbol juvenil para los pibes en el día a día.
3: Sí, 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 sí tal igual, por eso te decía, este, eh, no solamente ahora, ahora este, los problemas son mucho más grandes y durante el año en competencia, sí, eh, eh, miles de veces, sentado en familia, yo comentándole las necesidades de... de, de, de pero estamos hablando de necesidades básicas, ¿eh? no estamos hablando de necesidades de que uno tiene un celular más peor que el otro. Estamos no, y aparte, aparte eh,
1: cuestiones que a uno lo superan porque ya tienen que solucionarlo los profesionales que tienen que ver con, con la psicología, eh, con la medicina, eh, con la nutrición, porque, a ver, uno está preparado para determinadas cosas y más allá de tener un grupo con el que interactúa, hay cuestiones que a uno hasta lo superan, ¿no? Y uno quiere darle la solución a ese chico y dice, ¿y cómo hago?
3: Sí, sí, tal, tal cual como lo decís vos, o sea, la verdad que nosotros tenemos en, en, en la cabeza, en nuestro accionar, eh, tratar de brindarle lo, eh, lo que más podemos, tanto desde lo humano, desde lo material, desde un plato de comida, de hecho nos manejamos así con, con el club y nos gusta estar dispuesto a, cuando, cuando el chico lo necesita, dar un, un plato de comida en, en el club, en la pensión, un desayuno, a veces, Fabi, peleamos por un desayuno, ¿no?
4: Eh, porque los
3: chicos vienen sin desayunar, por ahí agarramos un chico que se marea en el primer entrenamiento y ¿qué te pasa? Y no desayuné. Y enseguida el club responde y un desayuno todos los días.
1: Tú, vos estás en la calle, no digo que sea esencial, pero hacen un trabajo en, en tu parte comercial que tiene que ver con atender a la gente, eh, hablo de un lavadero. ¿Qué ves en la calle? ¿Qué notas?
5: No, desde el punto calle... de vista...
1: Ya te hablo desde el punto de vista comercial. Porque uno está, uno está muy preocupado por lo que viene, ¿sí? Por el día después. Creo que esto lleva a mucha gente puesta, más de lo que muchos suponen, porque muchos cometen el error de, de mirar desde su realidad. Y uno come todos los días, hoy no tiene problemas de salud, hace su trabajo, los chicos están bien están grandes, pero no es la realidad de todo. Hay muchos que están mucho mejor, pero la gran mayoría están mucho peor.
3: No, mira, yo en el ambiente que me muevo, o sea que, tanto en, en, en el club, en los futbolistas, conocer la, la, la realidad de los chicos, de las familias, y todo lo que está acá en el centro comercial, yo, sabes, tengo un lavadero acá en Banfield, eh, la cosa estaba bastante complicada, la gente manifiesta, eh, 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 o sea, te nombra más los problemas económicos y los que pueden llegar a venir que, que en la propia pandemia que estamos viviendo, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Se, sea, nota,
1: ¿Se nota en el trabajo cotidiano la merma en lo económico?
3: Sí, sí, se está notando. notando. Mira, acá en Banfield, por ejemplo, hay, hay negocios que ya no vuelven a abrir. Este, ya, no, ya no vuelven a abrir. Hay otros que eh, convivo permanentemente con gente que está en su casa con el sueldo reducido, con, con los aumentos de, de, de con, 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 que acumula deudas. y tal. Me parece que es general este, esto que está pasando. Es un problema que, que, que de a poquito Es como que se va sacando la canilla ¿no?
4: Y
1: en lo personal Que también tiene que ver con el conjunto eh, ¿Para qué has aprovechado más allá de todo esto de, de estar atento a cada pibe, a cada categoría A las charlas integrales, a los Sum, A los técnicos, a seducir de una u otra manera Digo, en lo personal ¿Para qué lo has utilizado? Eh, desde, eh, desde nutrirte Perfeccionarte digo ¿Para qué más te ha servido en lo personal Este este aislamiento?
3: Sí, mira para en lo personal a mí lo que me sirvió muchísimo es tener nosotros hicimos un montón de charlas con con, los te, con técnicos que están actualmente trabajando en distintos lugares hemos hecho un montón de charlas con coordinadores de distintos clubes
4: este, y bueno
3: cada uno eh, expone o ofrece su, su como es su trabajo su experiencia eh, una de las cosas que me dejó un nivel positivo es que, es que vamos eh, trabajando por el buen camino en todo sentido, desde el humano, desde, desde la organización, desde el día a día en cada trabajo, desde el desde orientado a que trabajamos, del prototipo de jugadores que queremos formar. Eh, eso me ha dejado una satisfacción personal y, y la comparto con el grupo, ¿no? porque eh, es interesante. Esto nos dio esta comunicación todo el tiempo. Eh, eh, mismo con los chicos, tratar de mantenerlos motivados y buscar información agarrar partidos, analizarlos, pasarle movimiento defensivo, movimientos defensivos, eh, movimientos ofensivos, eh, de, 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 qué sé yo, funcionamiento en sí, circuitos de juego. O sea, eso nos va abriendo la cabeza para encontrar herramientas para que los chicos no mantengan esa motivación. Entonces, yo creo que mucha, gente, mucha gente se que ha dado que cuenta de las herramientas que, año, que tiene que Nos todo lo que vuelcan medicinos, habitualmente medicinos, lo
1: pudieron bien, ver ¿no? eh, vía Zoom, porque generalmente la gente muestra, después está la experiencia de cada uno y cómo cada uno eh, lo internaliza y lo lleva a la práctica, eh, pero también me dio la sensación de que yo participé en alguna que otra charla, te nutre, que después de repetirse tanto, eh, eh, ante tanta cantidad de días, de semanas y ya de meses, ya llega un momento en donde hay que salir un poco de eso, porque es muy repetitivo, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Nosotros, eh, lo que tenemos que tener, nosotros en nuestro caso, nosotros lo que tenemos que tener la capacidad, y siempre lo hablamos con los muchachos, nosotros hemos, eh, la verdad, tuvimos charlas con distintos, eh, eh, distintas ideas, distintos eh, distintas eh, coordinadores con otras formaciones, eh, distintos técnicos que en cuanto a su carrera han pasado por distintas experiencias, y ver la realidad del fútbol eh, actual, y de ahí sacar conclusiones. De, 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 de encontrar este, lo mejor. Uno trabaja para superarse todo el tiempo. Uno acá, en tanto fútbol juvenil como fútbol profesional, el que, que se queda con una idea, me parece que... que, que o sea, es, esto es una actualización permanente. Vos
1: Entonces, sabés que el día que vinieron a la radio, sí. vos repasaste una frase que cada vez la escucho más. Eh, no en desmedro de quienes ustedes tuvieron como técnicos o profe cuando eran jugadores, porque era la realidad de ese momento, y algunos les están agradecidos, pero la diferencia que existe de ese momento a las herramientas que tienen hoy. Y yo los veo todos los días, eh, primero que cada vez, por una cuestión lógica, el otro día lo charlaba con amigos míos, y con periodistas, diciéndole ojo que la gente, el periodismo se quedó con el romanticismo, y una manera de ver el fútbol, que los técnicos y los profe que laburan hoy, todos los días tienen que ir sumando datos y herramientas, y la gente, eh, y muchos periodistas se quedó en el tiempo a la hora de mirar y analizar un partido, y yo siempre me apoyo en esto que vos decías, la vez pasada y montones de técnicos, ¿no? Nosotros cuando éramos pibe no teníamos todas, además de la infraestructura, además de las posibilidades, tampoco teníamos el bagaje que nos trasladaba un técnico, porque la formación era, era otra, y hoy digo... Eh, son esponjas permanentes ustedes después tienen que tener la inteligencia de, de, de dónde agarro de dónde no agarro eh, qué practico y qué no practico pero hoy las herramientas cada día son mayores
3: sí total totalmente Fabi el, el, el fútbol o sea no ha cambiado siguen siendo 11 contra 11 ha cambiado o sea el, eh, el que hace un gol más que el otro el que iba a ganar o sea eso no, no va a cambiar nunca lo que sí cambia la forma y cambia muchísimo o a comparación de cuando nosotros hicimos el fútbol juvenil y, y debutamos en Primera, eh, yo soy recontra consciente y estoy de acuerdo y estoy muy a favor de cómo se trabaja hoy en día. O sea, eh, hoy yo hoy estoy enseñando o sea estamos enseñándoles cosas a los chicos de Novena, lo que en un momento nosotros lo aprendimos ya en el rodaje de Juan de Primera. Eh, eh, la verdad que desde, desde un control, desde un control perfilado el por qué y para qué de los trabajos este, encontrar distintos funcionamientos este, circuitos de juego o sea, eso se trabaja todo, por lo menos acá en Banfi trabajamos así vos sabes que yo siempre eh, digo que, lo que,
6: tiene que cambiar, eso cambiar no lo
3: tuvimos de joven
6: es verdad,
1: perdoname justo te interrumpí, yo lo que siempre digo es que debe cambiar mucho la educación si se puede en los colegios, porque uno ve programas que tienen montones de años y esa inteligencia en el colegio, desarrollar la inteligencia enseñar a pensar después tiene mucho que ver con lo que se encuentran ustedes ¿no? porque eh, también el pibe debe ser permeable, porque si vos lo llenás de conceptos, llega un momento en donde el lugar de ser positivo termina siendo negativo
3: Sí, sí tal cual eh, yo digo que mi, o mi forma de trabajar o la forma que tenemos es, es... Es que el chico aparte de, de la condición física, o sea, que, que sea un jugador pensante, ¿no? O sea, por eso a la hora de hacer un ejercicio, a la hora de hacer un circuito de juego, a la hora de... Siempre eh, tratamos de que el chico entienda el eh, por qué se hace y el para qué se hace. Uh -huh. Siempre, todos los días. Y la verdad que hay que tener este, eh, eh, mucha paciencia, porque claro, ellos tienen mucho tiempo para equivocarse y está bien que se equivoquen. Eh, pero esto es, 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 es la verdad que es una carrera que ca es cada vez más acelerada, eh, al margen de que estemos de acuerdo o no, de que los chicos cada vez debutan más jóvenes, pero las posibilidades están. De hecho, se debutó un chico 2004 increíble en Europa, hay un chico en Estudiante de La Plata, categoría 2003. O sea, si me preguntás en lo personal, yo prefiero que debuten un poquito más arriba, ¿no? Pero las puertas están abiertas ya, ¿sabes?
1: Eh, tolo, te llevo... A la última vez que vestiste oficialmente la camiseta de Banfield, recordame el año, si te acordás, el partido mejor.
3: Y no, la verdad es que el partido no me acuerdo, por eso fue en el año 92.
1: ¿92?
3: Fue, ¿Fue después del año que perdimos la final en Córdoba? ¿Fue
1: con fue... Mota o con El Kelo y Horacio Magalaes?
3: eh No, fue después, fue con El Kelo, pero.
1: Sí está bien, porque entre, entre Tardivo, cuando perdimos la final, Mota. Eh, ¿Y Babington estuvo el interinato de Kelo Llanos y Horacio Magaré? Sí,
3: sí, fue, época, fue antes de que, de, de, que venga Babington. Bueno, eh,
1: justo, justo, vos compartiste plantel con Javier Sanguinetti, porque de, sí, Javier debuta sí, con Tojuitelch, sí, eh, sí, tuvieron cuál. el interinato de Horacio Cardone, es cierto que se lesiona, eh, pero sí. tuvo un tiempito con Tardivo y después, eh, bueno, eh, no estuvo con Mota y también estuvo con Kelo Llanos y Magaré, por lo que me decía Javier. Digo, eh, cuando él arrancaba vos estabas terminando.
3: Javier, cuando él gusta en Cancha Morón, yo me no acuerdo. Cancha de Morón, el
1: día que Cardoso lo putea a Tojo.
3: Sí, sí, él, él debuta ahí, ya un pibe, este, y a partir de ahí, sí, ya compartí mi plantel, plantel, hasta el 92, fin del 92, casi 93.
1: Bueno, hace un rato, y, y te lo conté en su momento, cuando Javier es nombrado técnico, no sé por qué 5 o 6 me consultaron, ¿va el tolo Berruti? Y yo ahí recordé que cuando vos te incorporás a Banfield, estábamos además haciendo todo Banfield, estábamos haciendo Metebol. metegol, vos contaste un poco la historia de que tenías que tomar una decisión si seguías con el cuerpo técnico de Javier o te incorporabas al club. Eh, esto que va tan rápido, a veces te, te, te quita... Entonces, muchos, está bien que hayan pensado y Javier ahora capaz se lo lleva al Tolo Berruti, aunque hacía ya mucho tiempo que no trabajabas con él, y también estás muy incorporado y identificado con este laburo en el fútbol juvenil, y yo también lo pienso desde otro lado. Si tengo un tipo adentro del club que más o menos lo conozco y piensa parecido, déjalo donde está, y traigo más gente que piensa como yo. Esto es lo que haría yo si me toca a mí un día tomar una decisión, ¿no? Pero has charlado profundamente con Javier, eh, en el ida y vuelta habla más con Donato que con vos.
3: No, no, no. Eh, con Javier tuvimos eh, un punto de reuniones con Hugo, compartiendo, eh, lógicamente, y está muy bueno que, 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 que veamos las expectativas de él, conocer un poco cómo trabaja, que si bien yo más o menos ya sabía, eh, y estamos bastante orientados en cuanto a, a por ahí, a algún sistema de juego, o por ahí el prototipo de jugador ¿no? que estamos formando. Hay, hay bastante coincidencia en un montón de puntos, entonces este, eso, eso está bueno. Pero sí, mantenemos contacto permanente.
1: Eh, Cómo van a hacer con la reserva, por decir. El, el plantel profesional ya regresó vía Zoom y cada uno con sus trabajos vía vía virtual y, el, y, y seguramente el monitoreo de, del cuerpo técnico que tiene mucho más de individual y de vez en cuando se deben juntar en, en los Zoom. Digo, eh, yo te separo la reserva y la tercera del fútbol juvenil. Ustedes también la separan
3: si sí, nosotros, eh, bueno, nosotros, no, nosotros seguimos entrenando por pues, Zoom con reserva, no ponemos nunca, o sea, no tuvimos separate tenemos esta continuidad del de trabajo desde físico de oficio. Sí, sí. Eh, eh, la verdad es que no, no, no estamos separados en cuanto a juveniles, porque los juveniles también están entrenando vía Zoom, igual que en la reserva. Este, eh, la verdad es que estamos en, en el proceso es sí el mismo, de reserva, no ven, no, no, no cuando, yo...
1: cuando vos charlás con un médico o vos con la psicóloga, ¿qué es lo primero que le preguntás? De, de, seguramente habrá mucha pregunta cuando estén por volver al entrenamiento presencial, ¿no? Eh, porque es todo un tema. Pero digo, ¿cuáles son las preguntas de un técnico, de un docente, hacia un profesional de la medicina y de la psicología en estos momentos?
3: Sí, en realidad, con, la verdad, con la psicóloga lo que más me preocupa es, es, es que los los jugadores, los chicos mantengan la motivación. Porque vos pensás que eh, eh, los chicos crecen en una en una competencia permanente, tanto del individual porque quieren ser mejores, porque quieren ganarse un lugar, porque están en pleno crecimiento, porque los trabajos que le damos es, es es tratar de mejorar día a día y que sienten que el profe tra los corrige. Entonces uno vive con esa competencia todo el tiempo. Y Después tiene la competencia del fin de semana, o sea, que están haciendo competitivos todo el tiempo. Uh -huh. Entonces ahora eso no lo tenemos. Los chicos se encuentran ahora como que están un poquito ahí perdidos. Mantener, el ¿para qué? Digamos, hay chicos que pueden pensar, ¿para qué voy a, voy a hacer un ejercicio en Zoom? Si, si con esto no puedo demostrar si me gano un puesto, si compito el fin de semana. Esa es la pregunta que yo le hago a la psicóloga. ¿Cómo, cómo los chicos este, mantienen, cómo podemos hacer para colaborar desde su lugar, desde el nuestro, para tratar de mantener esa motivación todo el tiempo? Porque en el año yo estoy seguro los chicos están todo el tiempo motivados. Hay un motivo para motivarse, todas las semanas, todos los días. Pero ahora es difícil.
1: Claro, desde la inteligencia sería muy simple. Chicos, sostengan lo que tienen que sostener porque cuando vuelva el entrenamiento y la competencia se va a notar mucho entre el que hizo y no hizo. Ahora, como bien vos decís, eh, pero eh, el hacer cotidianamente tiene un motor que es la competencia y el, 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 el deportista, más allá de que cada uno es un, un ser en sí, eh, tiene que tener la frutillita por delante y hoy ven que no la tienen, ¿no? Sí, es decir, exacto. saben... Que capaz al claro. otro le saca más ventaja porque entrena todos los días. Pero también inconscientemente deben decir, y bueno, cuando sepamos que, 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 que tenemos fecha para volver, ahí acelero, de, le debe
3: pasar a mucho. este Yo me parece que uno de los problemas más graves que tenemos es ese, no tener la fecha para volver. Uh -huh. este, o sea, no hay... Esto lo hablamos también con la psicóloga, ella ha hecho charlas muy interesantes con los chicos, y uno de los puntos era eso, era difícil... Este, ella le daba las herramientas, ¿no? por supuesto, pero que era difícil ese, ese es el punto, ¿no? saber cuándo volver sí, no sabes ahí, cuándo te estás preparando
1: y ahí van a tener un laburo mayor ¿no? el, 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 el cómo responde cada uno a cada estímulo van a tener que tener un laburo mucho más específico porque no todos han atravesado este tiempo de la misma manera, y va a haber, van a tener que tener mucho cuidado porque eh, un detalle les puede hacer perder un año a, a otro chico, eh, y ese es un tema que a mí me preocupa, cómo responde cada individuo a los estímulos y a las exigencias a partir de lo que le pasó a cada uno sabiendo que un error te puede costar cuatro o cinco meses más.
3: Tal cual, Fabi, ¿no? como te dije al principio, o sea, el tema que nos más preocupa es, es, es la vuelta, a ver cómo te vamos desarrollando, la respuesta a los chicos, a ver cómo están. Eh, esto es nuevo, o sea, no es que nosotros sí. hemos vivido una experiencia. Sí, Voten en cuenta algo: nosotros en situación normal estamos insistiendo de que el club tiene que, 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 que laburar en, para encontrar esa posibilidad de tener el césped sintético para no perder los 30 o 35 entrenamientos que perdemos en el año. O sea, fíjate la preocupación que teníamos nosotros, ¿no? y fíjate a gol. No sé si soy claro. Lo decir. No,
1: clarísimo. Es decir, lo otro sigue siendo una necesidad, y, y debe planteárselo el club ahora que venda a Ursi o a algún jugador, como prioridad. Es decir, no puede pensarlo más. Me parece que hasta hace falta el respeto a su estructura futbolística. Pero se entiende muy claro la, a dónde vas en, en tu reflexión. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Tolo, como siempre, un placer. Esperemos vernos pronto y, bueno, eh, a seguir teniendo paciencia.
3: Fabi, un abrazo grande
1: y, y, y bueno, ojalá que esto pase pronto. El Tolo Fabián, siempre una alegría, un charlar con él. Eh, seguimos a todo Banfield, vendemos un ratito, ya metemos la tanda de la radio y nos metemos en la segunda hora con Martín Pallero, seguramente un rato con Ramiro Lobercio, el profe que volvió a Banfield. Las casualidades de la vida, ¿no? Mayo, junio del 2008... ...fue la última vez que le tocó trabajar relacionado a Banfield... ...casualmente en el momento que Javier Esteban Sanguinetti... ...dejaba de ser jugador profesional... ...desde aquel debut con Tojo y Telch en el 90... ...hasta el 2008 que se despidió en un partido frente a River... ...cuando también se iba Darío Zitanich para el Ajax de Holanda... ...ese día como interino estaba Miguel Jerez... ...32 técnicos tuvo Javier Esteban Sanguinetti... ...en su carrera de primera división que cuando uno lo repasa, también repasa montones de cuestiones de la historia de Banfield, ¿no?, eh, de finales de el siglo pasado y arranque eh, del siglo que estamos caminando, porque uno salta a 17 años en Banfield y uno en Racing y habla de 10 años en Primera División y de 8 en la B Nacional. Y si bien se repitió algún que otro técnico interino o se repitió en el recorrido de Banfield a Racing, quien lo lleva a Babington, o se repitió eh, Oscar López en dos etapas, o se repitió Patricio Hernández en dos etapas, uno repasa la cantidad de nombres, eh, son 32 técnicos, ¿sí? En algunos hay dupla en otros hay interinatos, en otros hay un cuerpo técnico que le tocó trabajar como técnico principal, aunque sea un partido a, a dos o tres, como Reza, el Totti y, y Ricardo Ridela. Eh, bueno... Después lo vamos a repasar con los chicos para para que veamos las cosas que han pasado en Banfield entre, por ejemplo, el 90 y el 2008, ¿no? Y algún día vamos a charlar con Sanguinetti de los mejores equipos que conformó, ¿sí? Uno va a pasar seguramente por el 93, va a pasar por el 2001, seguramente va a citar el equipo de la primera parte de Patricio Hernández, seguramente va a agarrar una parte eh, de, de, del equipo de Garisto, ni hablar de los equipos de, de Julio que llegaron a, a terminar en puestos de vanguardia, y eh, después jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero es, es, es rico para hacer ese repaso. Y las casualidades de la vida, hoy en un mensaje se lo decía Ramiro Loercio, eh, que tienen que ver con, con algo que, que estaba dictado por el destino, ¿no? En ese momento, ¿quién iba a pensar que... Después de 12 años, le toca volver a Banfield con Sanguinetti como técnico, más allá de que ya tiene otras experiencias en Paraguay, hablo de Ramiro Lovercio. casualmente no lo hacía en Banfield desde la despedida de Javier Esteban Sanguinetti como jugador profesional. ¿sí? Eh, cosas que tienen que ver con el destino, eh, ellos en algún momento ya sabían que iban a trabajar juntos, pero se fue dando con el tiempo, y para mí es una alegría por él que pueda volver al club, que tanto quiere, que tanto ama, donde se formó, donde vivió muchísimas experiencias. Y hay tipos con los que vos hablás, del cual siempre te hablan bien, ¿sí? profesionalmente y humanamente. Y toda la gente que supo laburar cerca, al lado o al costado, de Ramiro Lobercio, te habla bien de él, eso lo define solo.
2: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Estación 1550,
0: estés donde estés, viví
6: la radio desde adentro. Jueves de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore, rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por estación 1550. ¡Gracias!
0: Argentina Presidencia. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.
1: Arrancamos la segunda hora de este sábado todo Banfield, el primer sábado de julio. Estamos los sábados y los lunes hasta que vuelva el fútbol. Y el próximo embajador, después de un lindo embajador, es el martes, pasando por varios lugares del país con varios hinchas del de alagro a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país, y un rato de, del talento y de la música de Franz Banfield. El próximo es el último martes de julio, eh, si no me equivoco, 28 de julio. Yo pensé que en la charla íbamos a ir vía telefónica hasta Córdoba. ...pero me dijo hace un rato... Oh, ...no, ya estoy en Buenos Aires... ...yo lo, lo hacía cerca de Pascanas... ...a eh, Martín Ismael Pallero... ...nadie tiene segundo nombre, ¿no? Martín, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
5: Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno bien, por ¿Desde, bien. ¿Por ¿desde cuándo en Buenos Aires? Eh, ya hace eh, unos meses... ...estoy hace dos meses cuando todo esto empezó.
1: Ah, bien, yo yo pensaba... ...estabas allá, digo, ya estás en fase 5 podés salir, tenés otro tipo de entrenamiento con el profe Lobercio, pero no, ya estás en la jungla.
5: Sí, sí, ya ya estoy de vuelta en la ciudad, pero bueno por suerte tranquilo y, y contento, que es lo importante.
1: Bueno, yo recuerdo todo lo que charlamos cuando te tocó irte, algún mensaje en el medio, eh, charlé en la semana largo con un tipo que quiero mucho, que es tu representante, hablo de Martín Pautazo, eh, uno lo vio nacer futbolísticamente en Banfield, es una persona que, que uno aprecia mucho. Eh, y siempre hubo un respeto mutuo, eh, ¿cómo te agarra, más allá de la pandemia, de los entrenamientos por Zoom o individuales? Digo, ¿cómo te agarra esta vuelta? Sinceramente, sinceramente, yo soy de los que creen que si no hubiese pasado esto de la pandemia y el circuito económico seguía normal, yo estoy convencido que talleres hacía uso de tu, de tu opción. Pero bueno, esto no se ha dado y ya estás con el plantel de Banfield otra vez.
5: Bien, 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 la verdad que, que me tomo en un momento. Eh, yo creo que por todo el contexto y la situación que estamos pasando todos, eh, eh, que es algo mundial, la verdad que, que bueno, eh, intenté no, no pensar mucho más en lo futbolístico y, a, y aferrarme a, a claramente en estar pendiente en qué lo iba a pasar o no, porque, que bueno, quizás eh, se han dicho algunas cosas eh, cuando me fui. Y, y bueno, más allá de, de todo eso, cuando hemos hablado, las expectativas eran unas, eh, en lo individual, y, en lo, y y más por por el club, y, y pero bueno, eh, con todo esto han cambiado muchas cosas, y, y bueno, y estoy estoy de regreso, y la verdad que, que, que muy contento de volver otra vez al a club que, que me dio todo, que, que siempre estoy agradecido y lo voy a estar, y la verdad que, que nada, eh, contento, con muchas ilusiones y, y con muchas ganas de, de, dejar de, de empezar a entrenar y, y de jugar.
1: Martín va a cumplir, si él no me corrige, 22 años el 11 de septiembre. ¿Estamos bien?
5: Sí, perfecto. Sí,
1: Categoría sí. 91. El 11 de septiembre, mira el día que tiraron la, las torres gemelas en Estados Unidos. fue sí. fechita la, la de cumpleaños. Sí, eh, sí, lindo fecha. Bueno, eh, va a cumplir 22 años. Yo aprendí con el tiempo... Bueno, eh, Martín tiene la edad de uno de mis hijos, al cual conoce, Agustín. Eh, yo aprendí con el tiempo haciendo radio que los jugadores eh, en esto que eh, hace un rato decía, el mundo es redondo y todo da vuelta muy rápido y tiene mucho dinamismo que siempre hay que tener mucho cuidado porque tienen la necesidad de vivir el momento y el momento en un año te cambia porque te hubiese cambiado mucho si Talleres hacía uso de la opción la gente se quedó no con bronca con el jugador, se quedó con bronca porque cree mucho en vos y no le gustaba el cambio que hizo en su momento Banfield, el de Arias por eh, eh, Pallero. Y en ese momento capaz vos necesitabas o querías estar más cerca de tu familia y yo digo que hay que entender los momentos que vive el jugador y el jugador con la edad, vos recién estás creciendo, también tiene que aprender a manejar eh, lo que dice porque el hincha se mueve por el sentimiento, no se mueve por otro tipo de cuestiones y ustedes tienen la obligación de moverse también por otro tipo de cuestiones, porque es su vida, su profesión, su familia, son humanos, les pasan montones de cosas, y también tienen un periodo corto donde cuando pueden hacer algo, bienvenido, porque tiene que ver con ustedes. El tema es siempre eh, el que dirán, y con las redes, bueno, vos lo sabés mejor que yo, eh, se dicen montones de disparates. Yo lo que digo es, está mal que alguien en un momento sienta determinada cuestión y hoy con otra experiencia, entrando de a ratito en el equipo de, de talleres con uno y otro técnico, venga a vivir esta experiencia. Yo lo escuchaba el otro día a Sanguinetti y a él no le gusta alargar prenda de tal o cual jugador, pero hablaba con mucha ilusión de tu regreso, ¿sí? Como que le podés dar una alternativa al equipo que cuando vos recorres el plantel, el Banfield no la tiene. Si la puede incorporar, bárbaro, pero hoy no la tiene. Y vos se lo podés dar. Y quiero que le cuentes vos a la gente cómo viviste todo este año y qué significó en el crecimiento del jugador de fútbol este año que viviste en talleres con las distintas experiencias que te tocó vivir.
5: Sí, la verdad que, que bueno que cuando apenas me fui lo, te lo había comentado a vos, que yo eh, me fui con, con muchas ilusiones a una ciudad en la que ya conozco, eh, tener cerca a mi familia, que fue eh, uno de los de los propósitos y que me influyó mucho eh, estar en Córdoba. Eh, la verdad que, que también hablo del interés de Talleres por mí, que ya se había preocupado por mí. O había preguntado condiciones hace dos años, cuando yo todavía no había jugado en primera. Eh, y bueno, fueron muchas cuestiones que, que, que me llevaron a tomar esa decisión. Y como yo siempre le dije en cada nota que hice, el fútbol y la vida es, es un... Es, se toman decisiones eh, y claramente a alguno, algunos le molestará, otros se ponen alegre, otros eh, me discutirán y, y siempre me jugarán por muchas cosas. Porque yo creo que el jugador de fútbol tiene que convivir con eso. Pero bueno, estoy ahora. Eh, yo tampoco me gusta hablar de, de, de mucho de lo que pasó, sino siempre mirar el presente y en el futuro. Eh, hoy me toca volver al club, eh, estoy muy contento y, y la verdad que como te dije con muchas muchas ilusiones eh, muchas expectativas y, y la verdad que ojalá ojalá eh, le pueda dar muchas muchas alegrías a toda la gente y bueno eh, poder ayudar de, de mi parte de donde me toque eh, porque la verdad que todavía con todo esto no no, no hemos hablado mucho con Javier me, me ha hablado sí me ha comentado que, que bueno que, que soy una alternativa más para él, que, que bueno, que, que el puesto me lo voy a ir ganando en los entrenamientos, que, que bueno, nada, eh, mucho no hablamos, pero, pero estoy con, con muchas expectativas, muchas ilusión de, de ya de volver a arrancar y, y poder jugar.
1: Eh, ¿Para qué te sirvió este año, futbolísticamente hablando, en el crecimiento del jugador? Insisto, Martín tiene 21 años, va a cumplir 22 en septiembre, pero eh, ¿qué te permitió este año en talleres?
5: Eh, eh, muchas cosas. Eh, me, me ha tocado eh, jugar en, en muchos puestos, en, en partidos, porque me ha tocado participar en partidos muy difíciles, en posiciones que no venía jugando, como de extremo, de media punta, eh, de nueve, eh, de dos, de cinco, eh, de interno por derecha y por izquierda. Entonces he aprendido también a, a convivir con eh, y estar a disposición del, del, del técnico eh, y, al, y del equipo cuando el equipo lo necesite. Eh, no solamente entrar a hacer mi trabajo, sino también a esforzarme a, 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 por, a por otras cosas y, y que eso también me hizo crecer mucho, aprender bastante y creo que, que más que eso me ayudó en eso.
1: Pues sabés que eh, hablando, cuando viajamos con Banfield a, a Uruguay, a la Copa Libertadores, cuando le toca quedar a Banfi eliminado en el Parque Central frente a Nacional. Bueno, el técnico era el cacique Medina, el técnico de ese Nacional. A mí me hablaran maravillas en Uruguay de él. Vos lo tuviste como técnico. Eh, ¿Qué puedes decir? ¿Qué aprendiste del cacique Medina en todo este tiempo?
5: Sí, la verdad que, que es una excelente persona. Eh, siempre me fue honesto y, y sincero con lo que pensaba él sobre mí y yo sobre él hemos hemos establecido también una relación muy buena eh, y la verdad que, 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 que me, he aprendido muchas cosas, muchas cosas eh, desde lo táctico hasta lo, eh, lo hasta lo físico, ¿viste? Porque él también eh, te, te, te inculcaba eh, ese ese amor uruguayo, ¿viste? Que que tienen ellos de correr toda, de meter, de, de, de eso, y también, no solamente el profe, sino él también te, te lo hacía inculcar, y la verdad es que, que no tengo nada malo que decir, eh, siempre estaré agradecido a él, yo ya te lo he comentado, y, y bueno, no, mucho más que eso.
1: Bueno, eh, eh, también esas cosas que, que el jugador debe incorporar, ¿no? Eh, cuando no tiene la pelota, o también aprender a moverse sin, sin la pelota, eh, y escapándote un poco del apodo que tenías en el fútbol juvenil, ¿no?
5: <risa> ¿Eh? Sí, 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 igualmente el apodo llegó muy rápido a, a, a Córdoba y, y, ¿Y, el bueno, y... el gordo quedó. Y el gordo
1: quedó. pero te has dicho con cariño. Escúchame, Martín, eh, recordar a la gente cómo y cuándo llegaste a Vamps. Yo lo tengo presente, pero digo a la gente que está escuchando.
5: En 2015. Llegué en 2015, ese verano, eh, eh. y bueno, ya estuve a prueba dos tres semanas, si no mal recuerdo, y, y bueno, ya después ya, ya me quedé en la pensión y, y bueno, ya ahí comenzó mi, mi, mi carrera y toda mi, mi vida en Banfield.
1: ¿Cómo fueron los, los primeros días? Eh, bueno, el, el Zoom entre todos, después cada uno tiene seguramente un trabajo individual, un seguimiento, y contame, bueno, co, cómo ha vivido todo este tiempo y qué le pasa al jugador, no que no ve la hora por lo menos de, de poder entrenar con los compañeros, aunque sea de a grupos
5: Sí, la verdad que es totalmente muy difícil estar acostumbrado a la rutina, de levantarte todos los días temprano, saber que, que tenés que ir a entrenar, el vestuario, el desayuno, el juntarte, ¿viste? el charlar antes de, de, de entrenar, viste esas cosas, eh, la verdad que, que uno la extraña mucho y es muy difícil, a veces convivir con eso cuando después de muchos años, eh, te acostumbras a, a a esa rutina, ¿viste? Y de golpe eh, entrenarse y verte mediante Zoom pero yo creo que no, no pasa solamente en el fútbol, sino con, con mi familia yo a mi familia también hace más de, de tres meses que no las veo y, y la veía cada eh, siete días cuando estaba en Córdoba, ¿viste? Entonces también es algo que me costó y es algo que, que yo creo que a partir de ahora eh, no vamos a tener que, que acostumbrar a algunos métodos de de, de lo que va a ser todos los protocolos cuando volvamos, y, pero pero bueno, eh, esto esto es así, y yo creo que, que tomándolo con, con tranquilidad y, 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 y ser ubicado en todo coso, yo creo que, que que en algún momento todo va a volver a la, a la normalidad y creo que, que la gente ya va a poder ir a, a ver a los partidos, eh, se va a vivir... De, de, de la misma forma que, que se vivía antes.
1: Eh, Espera que incorpore a la charla que ahora están vía zoom para la segunda hora. Juan Pablo Vila, cómo le va, cómo anda usted.
7: ¿Qué hace Fabi? ¿Cómo andas? Buen mediodía para vos, buen mediodía para Fede, para, para Martín que está ahí. Lo estamos escuchando muy atentamente. Un saludo para todos.
1: Escúchenme, se pusieron de acuerdo. La gente no lo ve, pero están los dos con gorrita, los dos con anteojos, los dos con barba. ¿Cómo no. anda Perry? ¿Cómo no, le va no, no. peluche?
8: Gracias Fabi, ¿cómo estás? Una, una, una buen mediodía para vos, para Martín y para Juan Pablo y para Cristian también. Eh, sí, estamos, estamos. no te vemos a vos, que seguro te imagino igual, con antiojo, con gorra y con barba. No, no, antiojo
1: es anteojo, marrón, anteojo solo de sol, está nublado, no salgo. Eh, gorra no, porque como no salgo en el Zoom, estoy despeinado. Eh, mate y un musito de la Asociación de Fútbol Argentino. La verdad, estoy por teléfono, porque es una falta de respeto si salgo por el Zoom, porque ustedes sacan fotos y después las publican, ¿viste? <risa>
7: Eh, hay que estar acorde a la tecnología. La gorra tiene que ver con el pelo, Fabián, y los anteojos es, eh, de, de repente antes de la pandemia eran para mirar televisión, pero tanto Zoom, eh, tanto videoconferencia, tanto trabajar de manera remota con una computadora, ya los ojos, llega un momento del día que te arden un poco... Eh, y estoy como el lobo de Caperucita, para verte eh, mejor. Yo Entonces, estoy con botitas ponemos... permanentemente
1: y ya hablé con el de la ya. óptica. Cuando salga, en lugar de un par de anteojos, ya no me resisto más, le voy a poner dos, ¿sí? Porque con uno no va a alcanzar. Ya. Bueno, eh, una pregunta de ustedes, una de cada uno, para, para Martín Pallero. Arranca, Juanpi, dale.
7: Sí, eh, preguntarle a Martín eh, un poco, eh, cuando se va de Banfield, hay muchos jugadores que cuando les toca irse, se van a un club eh, de un nivel inferior, a mí me parece que mirando la realidad del Banfield que él dejó al Talleres que él se fue, se fue a un club que en la Superliga estuvo al mismo nivel o por encima del club que dejó. No es muy normal cuando un jugador eh, pasa de un club a otro que, que le ocurra eso. Pero yo le quiero preguntar a Martín, si bien no le tocó ser mucho tiempo titular en Talleres, sí le tocó participar y muy seguido. Era una de las primeras alternativas dentro, dentro del conjunto cordobés. ¿Cómo es entrenarse sabiendo que los que tenía adelante eh, le tocó que fueran de los mejores jugadores de talleres en, en el año deportivo, hablo de Cubas, eh, de los mejores del año de talleres, ¿cómo es entrenarse y qué tiene que ir agregando el jugador para, más allá de la ilusión de siempre de ser titular, eh, saber que sos una alternativa y que tenés que sumar y demostrar en ese momento puntual del partido donde el técnico te va a utilizar?
5: Sí, eh, eh, la verdad que 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 uno cuando la verdad llega, yo llego a talleres, las expectativas si y las ilusiones mías eran siempre de dos jugadores de ser titular. Eh, yo llego a, a un plantel donde ya estaba formado, eh, llego en la segunda fecha, eh, me cuesta la adaptación, que eso también es, es algo que, que, que hay que verlo, y, y, pero yo creo que que de a poco eh, fui fui metiéndome eh, tratando de, de buscar siempre lo, la la posibilidad de de, de ir de arranque eh, pero sí claramente tenía a, a jugadores muy importantes eh, como es Andrés Cuba como lo tenía José Mauri a, a pochettino la verdad que eran jugadores que son jugadores muy interesantes que tienen eh, quizás eh, en todo el doble del partido que yo y bueno, ya venían de, de un esquema, de, de, de una pretemporada eh, establecida, que, que eso quizás, eh, lo que a mí, yo no la tuve con el plantel, pero la verdad que, que aprendí mucho de eso, porque la verdad que eh, el grupo en sí siempre eh, fue muy exigente y, y sanamente, o sea, así que, que nada, aprendí mucho, aprendí... Eh, ir ganándome al lugar de a poco, más allá de, de los minutos que he sumado, ¿no? que la verdad que he querido tener muchos minutos, pero bueno, eh, es lo que me tocó, y, y bueno, trato de, de, de sacar lo mejor de, de mi paso por el, por, el, por talleres.
8: Martín, ¿cómo estás? Federico, te saluda. Yo te quiero preguntar, es una pregunta más bien eh, personal y de objetivos que uno habitualmente se, se pone... Eh, para mejorar, puede ser desde lo técnico, desde lo físico, pero eh, en, en, ese, en ese mirar para adentro y en ese en esos objetivos personales, quizás a corto o a mediano plazo, en cuanto al juego, no sé si técnico o como decías recién en lo físico, ¿qué objetivos personales te planteás para esta etapa en Banfield y para tu futuro?
5: Y la verdad que el objetivo principal eh, es afianzarme totalmente... En primera, eh, jugar eh, es lo que necesito. Yo eh, necesito eh, jugar, es, esa es la realidad. A base de eso, yo creo que mientras uno vaya jugando y vaya sumando minutos, va creciendo físicamente eh, y de muchas cosas. ¿va? Eh, yo siempre digo que cuando uno, uno tiene mucho más minutos en cancha, eh, se siente con más confianza, con más con más ganas, eh, entonces eh, eso es lo que, lo que voy a buscar este semestre, ganarme el puesto y, y, y poder afianzarme eh, en primero.
1: Eh, ¿Qué se siente, aunque sea la distancia, más allá de que se deben chatear, eh, bueno, con algunos siempre uno tiene más relación o más amistad que de otro, pero digo, después de tanto tiempo, eh, pandemia incorporada, ¿Qué se siente mirarlos a todos, por lo menos por una computadora, como fue el, 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 el miércoles primero de julio? Digo, eh, la primera sensación, contame.
5: No, la verdad que, que fue raro, ¿viste? Me sentí raro, eh, porque <ríe> no es nada normal que de, de verlos después de mucho tiempo o, o volver a o lo mismo, incorporarse a un club mediante Zoom, ¿viste? O sea... Eh, pero no, la verdad que, que más allá de todo eso, contento, contento de, de volver a, a verlo a, a todos los chicos y, y nada, ya a predisposición de, del cuerpo técnico y, y la verdad que, que uno cuando, cuando viene con la mejor y, y te reciben de la mejor es mucho más fácil y, y más llevadero. Entonces yo creo que, que que estoy donde quiero estar y muy contento.
1: La última, Martín, y te agradecemos la charla, y bueno, seguramente pronto nos veremos, ojalá que sea así. Eh, una de las grandes preguntas que uno se hace es la coordinación fina, eh, la relación con la pelota, la parte técnica, sí, eh, esa, esa precisión, y sos un tipo que vive de la pelota, más allá de moverte sin ella... Y de tratar de ser inteligente dentro de la cancha Lo mejor, de tipos como vos, vienen con, con la pelota en los pies Tendría que ser para todos los jugadores Pero ustedes son los encargados del juego, de una pelota parada Digo, eh, en esa relación jugador-pelota eh, ¿Tenés lugar como para, para patearla, para estar en contacto con ella? ¿O va a ser todo un proceso a través de acostumbramiento?
5: Sí, yo creo que sí, que va a ser todo un proceso Porque la verdad, bueno eh, y cuando estoy con la pelota es muy poco hago a veces un fútbol tenis o, o algunos pases pero eh, creo que eso es lo lo que menos se pierde eh, para para mi punto de vista eh, yo creo que, que lo físico es lo, es lo que tenemos que y lo más importante cuando volvamos porque se ve se vio en, en el fútbol de élite de Europa que los jugadores eh, Pasaron mucho tiempo sin la pelota, pero eh, lo importante fue que se lesionaron en la entrada en calor eh, y ahí, ahí hubo muchos lesionados. Después eh, creo que, que afianzarse con la pelota y es un poco más, más fácil, diría yo, que, que otra cosa.
1: Bueno Martín, eh, como decían los viejos docentes y viejos profe agarrar la pulpito de goma y contra la pared, sí. sí. <risa> bueno, te mando un abrazo. Me alegro por la vuelta, que se te dé y bueno, que pronto se puedan ver y de una u otra manera empezar a practicar para bueno tarde o temprano, por lo menos septiembre, octubre, los podamos ver adentro de una cancha para un partido oficial. Te agradezco la charla y bienvenido otra vez.
5: Dale, dale, gracias, Fabián y bueno a toda la a toda la gente de ahí. Un abrazo grande.
1: Martín y Mael Pallero para charlar de su regreso a Banfield. Alguien me dijo, si se lo conté en la nota, eh, a ver qué piensan Fede y, y Juan Pablo. Alguien me dijo, si el fútbol no hubiese entrado en pandemia, más allá de que hay instituciones que están mejor que otras, y el flujo económico del ida y vuelta seguía su carrera, Talleres se tiraba a hacer la opción. Pero esto lo frenó, ¿sí? Más allá eh, de, 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 de que la única verdad es la realidad, ya hace tiempo dirigentes de Banfield entendían que como los dirigentes de Talleres no se habían comunicado para empezar la negociación de una u otra manera que esto ya era un hecho, pero alguien me dijo si todo estaría en aquella normalidad seguramente Talleres hubiese hecho uso de la opción pero eh, ahora todo vuelve hacia atrás, Arias ya no es más jugador de Banfield Pallero regresó porque Talleres a pesar de sus 21 años no hizo uso del de 50% de la opción y ojalá que ese payero que aprendió mucho en Talleres, como decía él y como repasaba Juan Pablo desde otro lugar, bueno, le sirva esta, 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 esta etapa en Banfield, camino a cumplir 22 años, para poder encontrar un lugar, para poder jugar mucho más y para explotar eso que técnicamente todos sabemos que tiene,
7: Juan, Fede. Sí, yo coincido, Fabi, yo creo que, que Talleres hubiera hecho la opción, pero más que hacer uso de la opción, yo creo que Talleres hubiera hecho la inversión, porque el número por un jugador de 21 años, eh, en otro mercado, porque hablar de un número de un millón y medio de dólares por el 50% del pase, en este contexto mundial, sí, es otro. Entonces ahí es donde ahí es donde coincido con lo que decís que me parece que todo se frenó por la pandemia, porque los clubes entienden y saben que el precio en el que hoy van a poder vender a un jugador es muy distinto a lo que podían haberlo negociado en diciembre, enero, enero, o, o el mes de febrero. Me parece que por ahí pasa la realidad. Banfield eh, tiene el sueño y la ilusión de la negociación de Agustín Ursi. Ojalá sea, y muy buena, pero seguramente los números que Banfield pueda negociar por Agustín Ursi van a ser bastante distintos a los que podía negociar en el mes de diciembre del año
8: pasado. Sobre todo por, por Pallero, por, por la posición que ocupa, por el rol, por las características. Es una posición digamos, de, de la nueva era, digamos, que todavía no hay demasiados jugadores formados de esa manera, él lo tiene un poco natural. Lógicamente que lo decía, tiene que afianzarse, tiene que agarrar continuidad, tiene que agarrar eh, juego y, bueno, ganarse la camiseta, pero está claro que potencialmente puede ser un jugador interesante.
1: A ver, vamos a tener memoria también de lo que decíamos nosotros, como la vez pasada le decía a Javi Maceroni. Eh, en principio... Más allá de todo lo que sumó en su experiencia como jugador, porque nos contaba antes que se comuniquen ustedes de distintos lugares donde participó dentro de la cancha, vos Juan Pablo en algún partido por TNT lo habrás visto en, 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 en distintas funciones. Lo que yo creo que, mirado sí. desde aquí, sí hacia allá, hacia cuando se juegue, hoy Banfield, en la alternativa de un Jesús Dátolo, porque el tiempo pasa para todo, más allá de que uno eh, le, lo, lo sabe en el plantel y es útil. También hay una estadística que dice que Dátolo de un tiempo a esta parte no terminó de jugar todos los partidos en forma completa. Yo lo primero que veo que Banfield en ese lugar de la cancha, más allá de donde se mueva, de, del dibujo flexible de Javier Sanguinetti y su cuerpo técnico, crece en una alternativa. Que el año pasado la criticamos porque pensábamos que del titular al suplente eh, había una, un abismo, porque Moya nunca se lo terminó de creer. Entonces digo, a priori, después de la realidad te llevará a tal o cual lugar a priori ganaste en una opción.
7: Ganaste en una opción, sumás una alternativa y además sumás una alternativa en un jugador del club que eh, es un puesto donde si el jugador anda bien, el poder de venta es importante. Entonces tenés un jugador propio, una alternativa propia en un puesto de los jugadores que suelen ser caros. Y, y ahí es donde Banfield tendrá que aprovecharlo, eh, no solo Banfield, sino también... Eh, Martín, con todo lo que dijo con todo lo que remarcó eh, de su primera etapa en Banfield y de este año de mucha experiencia y aprendizaje en talleres eh, no sé si para tomar carrera pero sí para replantearse algunas cosas eh, de la carrera y ojalá lo haya, lo haya podido utilizar de esa manera
1: Sí, y cierro esta parte, vamos a vender que después lo sumamos al profe Ramiro Lobercio para saludarlo, para charlar un rato con él ya vamos más adelante a, a profundizar, eh pensando en los uruguayos que tuvo, en esas cosas que a veces te trasladan los docentes uruguayos que el jugador debe incorporar, eh, en la vida hay dos maneras de creérsela, ¿sí? Eh, te la podés creer bien o te la podés creer mal. Yo creo que ese paso que tiene que dar Martín Ballero es terminar de creérsela bien, de terminar de saber las condiciones que tiene y agregarle eso que repasó en la nota con respecto a lo que charló mucho, ¿sí? Con el Cacique Medina, con su ayudante de campo, con el preparador físico. Si todo eso lo incorporó, evidentemente en Banfield dará un paso adelante.
6: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield.
2: Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso fiberball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiberball.com. Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir
0: Para evitar la propagación del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Seamos responsables. Cuidarte es cuidarnos. Municipio de Lomas de Zamora.
2: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable. Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet. Café y Región. Loria 154. Lomas. Reservas y Delivery, 7519-3546. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros.
1: Seguimos a todos, en la última media horita, ahora con Fede Perry con Juan Pablo Vila, que se sumaron a la charla con Martín Pallero. Hemos charlado con el Tolo Berruti un rato largo, en la primera hora de, de muchas cosas de la, de la problemática. Les decía hace un rato eh, que Ramiro Lobercio, el querido profe Ramiro Lobercio, eh, trabajó en Banfield por última vez eh, mayo-junio del 2008. Y los caprichos del destino, que a veces eh, por algo tienen que ser, eh, y que más que una casualidad terminan siendo una causalidad, coincide con el, el partido final de Javier Esteban Sanguinetti, después de 18 años de, de, de carrera profesional o, o en el primer equipo desde el año 90 hasta el 2008, eh, y miren cómo son las casualidades que, bueno, eh, se terminaron, eh, si bien se conocieron en toda esa etapa, eh, uno como profe, eh, joven, otro como jugador, y con experiencia. Después alimentaron, bueno, un montón de cuestiones de, de, de su crecimiento, de su inversión en conocimiento para un cuerpo técnico, las experiencias conocidas en Paraguay. Y esta oportunidad, que, que a Ramiro estoy convencido que le significa mucho, eh, tuvo que tomar una decisión también para alejarse de un equipo chileno al, eh, en el que había firmado hace poco y estaba desarrollando su trabajo, pandemia al margen, pero eh, eh, seguramente lo va a decir él, ¿no? Eh, creo que sintetiza significa muchísimo esta posibilidad de sumarse al cuerpo técnico que lidera Javier, con el cual ya de un tiempo largo esta parte vienen trabajando, y regresar a una de sus casas, ¿no? porque eh, Ramiro se formó eh, como profe desde adentro del club, en el infantil, en el juvenil, fue coordinador de los profes en el fútbol juvenil, llegó a la primera división, primero con el interinato de Mané, después fue el profe de ese enorme ascenso del 2001, después tuvo otras experiencias más en el plantel profesional, y yo decía algo que no es muy común, y ojalá que siempre sea así, pero persona con la que hablas a veces uno no tiene que hablar con la gente, tiene su propia decisión, su propio eh, parámetro y su propia definición. Pero cuando eh, vos hablas de Ramiro en cualquier ámbito, ¿sí? en el profesional o en el humano, no hay persona que te hable mal. Y esto habla muy bien de él, más allá de que uno tiene su, su decisión propia y a mí no me cambia el pensamiento lo que digan los demás y es la misma. La, ...la de quien le hablé... ...yo también me puse muy contento... ...más allá del respeto que... ...que tengo por, por el profe Otero... Eh, ...por toda la gente que es profesional... ...y trabaja por cada uno desde su lugar... ...pero sé lo que significa este regreso para él... ...y creo que le va a pasar lo mismo que a Javier Sanguinetti... ...como charlábamos el otro día... ...es una responsabilidad doble... ...porque está la responsabilidad... ...primera de uno como profesional... ...de querer siempre dar lo mejor... ...y después ese... ...ese, ese costado sentimental... ...de hacerlo bien en el lugar que uno además quiere y que lo formó. No sé si estoy diciendo alguna mentira, Ramiro Logercio, ¿cómo le va? Un placer saludarlo.
4: Bueno, bueno, Fabi, la verdad que es una alegría enorme el, el poder conversar eh, por, por teléfono, el poder reencontrarnos, aunque sea de esta forma, y bueno, eh, está claro que lo, que lo que relataste y lo que describiste es lo que hoy, las sensaciones que hoy me invaden. Eh, de hecho, estar de nuevo en casa, en mi casa, de, en mi hogar y en mi casa deportiva implican para mí una felicidad del mismo tamaño de la responsabilidad que asumo al, al aceptar este reto al cual me invita, me invita Javier. Así que estoy feliz y, y con muchas, muchas expectativas.
1: ¿Qué te pasó? Eh, porque está claro que Javier tomó una decisión. Ramiro hasta en ese ida y vuelta lo habrá apoyado. Dale, Javier, entra en Banfi cuando él se sumó al cuerpo técnico de Julio. Eh, Ramiro sabía que no, no había lugar en ese momento. Justo me lo crucé un día en el colectivo y, y son esas definiciones que tiene el gran tipo, ¿no? Eh, que uno se las guarda para siempre, más allá de montones de experiencias, recorridas en la historia de Ramiro en el club. Eh, contale a la gente qué es lo que sentiste el día que... Bueno, Javier ya te habló... Eh, más allá de la continuidad de charlas que deben tener, pero ya como, cuando te habló con algo, eh, con certeza, con eh, empezar a manejar sus situaciones porque te necesito al lado mío.
4: Sí, en, en definitiva a nosotros nos une una relación de mucho tiempo, eh, primero como, bueno, yo como profe y él como futbolista, él ya, Javier ya, eh, consagrado y con una carrera, pero digamos una vasta carrera, ...en cuanto a experiencias, presencias en el primer equipo... ...y yo mis primeras herramientas... ...coincidimos por, por quizá por formas de ver la vida... ...por por maneras de concebir algunas cuestiones... ...y tuvimos siempre mucha sintonía profesional... ...él siendo futbolista y yo eh, profesor... ...después, bueno, con el tiempo nos tocó cruzarnos en Chile... ...yo trabajaba en la Universidad de Concepción... ...y él junto al al cuerpo técnico de Julio en la Universidad Católica... Bueno, no coincidimos eh, en el último partido que jugamos en San Carlos de Apoquindo, ellos ya habían rescindido, eh, habíamos acordado eh, juntarnos, conversar. A partir de ahí empezó un intercambio más profesional, Javier con muchas inquietudes desde lo desde la mirada del entrenador. Eh, bueno, intercambiamos ideas eh, de cómo trabajábamos, cómo trabajaría, y hasta que un día me, 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 me consultó respecto a la, a la posibilidad de de asesorarlo en la elección de, de su profe, que de alguna manera eh, yo estaba con trabajo, me dijo. Y le dije, bueno, a ver, yo tenía quizá eh, en su momento en la cabeza la posibilidad de, de dar una dar un, un cambio en mi en mi, eh, prestación profesional. Que, que había Llevaba mucho tiempo con Pablo Sánchez, como 8 o 10 años trabajando. Habíamos estado en Bolivia, en, en varios equipos en Chile, y creía el momento oportuno para abrirme a otra experiencia que me haga crecer profesionalmente, me gustaba, eh, bueno, ahí comenzamos a, tra a, a conversar a finales de 2015, de manera más más pronunciada, y, y recorrimos juntos las experiencias, esos cuatro años con algunos eh, altibajos en términos de la continuidad en Paraguay. Cuando, después de la última experiencia, que también participó Lucas Rivas, en Sol de América, yo avisoré que, que era un momento oportuno para para eh, para conversar y expresarle esto que, que conversé con vos o que te conté a vos en ese, ese encuentro rápido entre <ríe> entre Lomas y, y, y Banfield, creo que fue. Entonces le dije, bueno, que veía eh, el momento, que era su momento, que él tenía que aprovecharlo y, y, y era oportuno y que a nosotros nos había reunido el fútbol y nos podría volver a reunir, que yo en realidad eh, entendía perfectamente que... Que era una gran oportunidad y que él no debía dejar pasar indistintamente de, de nuestro futuro. Yo me quedaba sin trabajo, o sea, o, si, o sin entrenador. Eh, eh. Bueno, Javier al principio no, no lo comprendió, eh, de hecho, conversamos. Yo me fui a la casa a tomar un café, conversamos y yo le dije que, bueno, que, que para mí era eh, saludable que él pueda regresar a, su, a lo que es su casa, a un lugar en donde jamás hubiese tenido que ir y que me parecía que era una oportunidad. Que si bien quizá profesionalmente no, no representaba el, el mismo desafío de que ser el entrenador del equipo, pero sí le posibilitaba a él regresar, eh, mostrar sus atributos, trabajar junto a Julio, un emblema de la institución, una persona que además está decir lo que significa en, en la vida de quienes transcurrimos eh, aquellos momentos en Banfield, la primera clasificación historia, las co histórica a las copas, el campeonato, o sea, además está decir que me parecía que era una, una situación ideal como para que él lo apuntale eh, a Julio con todo su exper expertise, ahora como entrenador, y que aproveche para darle eh, fortalezas y, y, y acompañarlo en este tramo tan deciso decisorio, porque además Banfield se jugaba la permanencia, entonces me parecía como que era oportuno, era muy egoísta de mi parte, pensar solamente en mí, de hecho no lo hice nunca, entonces... Eh, le, le planteé le esta situación a Javier lo recepcionó bien de hecho creo que, que si, a, si había una comunión entre nosotros hasta ese momento este tipo de conversaciones no, nos, unió, nos unió mucho más Bueno, cuando me surgió a mí la posibilidad de irme a Chile eh, con un entrenador con el que no había trabajado a un, a un equipo nuevo le, me, me reuní con él y le planteé esta situación le dije que, que yo tenía que, que trabajar que me parecía que era una oportunidad que no podía dejar pasar porque bueno no solamente por la necesidad económica sino profesionalmente uno uno deja de, de trabajar y, y comienza a, a dejar de capacitarse a estar en contacto con los futbolistas con las metodologías así que bueno tomé la decisión la verdad sinceramente sin pensar de que esta situación se iba se iba a vecinar así que bueno cuando me encuentra eh, en Chile bueno en el medio de la pandemia eh, haciendo una, una, una cuarentena bastante estricta porque allí la situación está muy, muy complicada. Eh, la verdad que me invadió una alegría inmensa y, y a la vez una una responsabilidad y una preocupación por primero resolver mi situación en Chile y después por ver un poquito cómo, cómo podíamos regresar. Así que eh, un poco la, la la historia tiene esos matices.
1: Uh -huh. eh, están eh, Federico Perry y Juan Pablo Vila también en línea, ellos vía Zoom, eh, Ramiro, ¿en qué momento de la vida te encuentra esto? Hoy, como profesional Más allá de todo esto que contaste Que está bueno como para hacer una introducción De tu relación con Javier Esteban Sanguinetti
4: Y Hoy hoy me encuentro en una, en una situación eh, Digamos, es difícil decir ideal Porque no sé lo que puede llegar a pasar De aquí a unos años Hoy me encuentro mucho más maduro Con más... Ya con, con una vasta experiencia en, no tanto en lo profesional, uno nunca deja de aprender pero sí en, en cuanto a, a las vivencias, a los recorridos y, y sin ningún temor pude pude eh, tomar esta decisión eh, digo, cuando hablo de temor es que el, el temor que todos por el que todos transitamos cuando tenemos que tomar este tipo de decisiones ¿no? bueno, dejar lo que uno tiene seguro y conoce para aventurarse a, a lo desconocido, para regresar a, a a un lugar en donde uno fue tan, tan, tan feliz durante muchísimo tiempo, representa ciertas dudas después de tanto tiempo, eh, bueno, vol volver a vivir en familia, yo me fui en el 2008 a mi casa a trabajar, mi familia me acompañó de manera intermitente y ahora hace unos cuantos años que por una cuestión de edad de mis hijas y de escolaridad decidieron eh, radicarse en Argentina y yo continué mi mi carrera eh, digamos, eh, solo, con relación, obviamente, mi familia viene o yo vengo en los recesos, pero, pero me tocó vivir eh, los últimos cinco o seis años solo, entonces también para mí es un desafío familiar eh, esta, esta decisión no atañe exclusivamente a lo deportivo, sino que me pone en una situación nueva absolutamente en todo aspecto, así que eh, la verdad que estoy, me siento, me siento eh, como te decía al comienzo, maduro, eh, maduro en cuanto a la, a, la, a, a, a la sensación que me produce la decisión que tomé no no me siento eh, temeroso o inseguro por el contrario, la verdad que, que estoy eh, super feliz con muchas ganas de que esto se resuelva, de que podamos empezar a eh, de volver al predio de volver al predio, de pisar las canchas, de encontrarme con, 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 con las sorpresas del, del día a día con esas sensaciones que son inigualables. Pero bueno, entiendo también de que la situación sanitaria hoy no nos permite el entrenamiento presencial y que tenemos que eh, desarrollar herramientas para poder seguir eh, conectados y, y, y preparados para el momento en el que realmente la, la situación mejore o, o que en realidad nos permitan volver a, a entrenar, aunque sea en pequeños grupos.
1: Bueno, eh... Eh, nos quedan cinco minutos del Zoom para que le haga una pregunta a Juan Pablo y otra a Fede, y yo después cierro el programa con Rami que está vía telefónica como yo, eh, estamos charlando con Ramiro Lovercio, integrante del cuerpo técnico de Javier Esteban Sanguinetti, junto con él se queda a trabajar Walter Ochato, que yo creo que es una ventaja porque conoce mucho al, al plantel de la última etapa,
7: dale Juan. Sí, antes que nada saludarlo a Rami que durante hace algunos años nos venimos conectando con, con el Facebook, con el Instagram, pero tenerlo de vuelta en Banfield eh, es un placer porque hemos compartido mucho y hace mucho tiempo, porque digo, Ramiro arrancaste muy joven, seguís siendo un tipo muy joven, pero ¿qué aprendiste sobre todo eh, de la vida? ¿Qué, qué cambió de, de aquel Ramiro Lovercio? Eh, tantos años recorriendo eh, Sudamérica, Paraguay, Bolivia, Chile cómo te va cambiando la vida y la cabeza y, y las miradas eh, más allá de lo profesional a la hora de, de, de ponerte al frente de un plantel igual te tiró la sota de basto ¿eh?
4: no, vos estuviste no. peor vos estuviste peor que <ríe> no estamos tan jóvenes me dijiste, yo estoy joven todavía, eh yo
7: dije que arrancaste muy joven, claro que Sí, no,
4: arrancamos muy joven no, no. Yo, yo terminé ah, el y profesorado y, y, y empecé con el Gallego Barreiro Presenté un proyecto, estaba Miguel Ignomirielo Año 96, creo Finales del 96 eh, Bueno, mucho tiempo hace, Estuve mucho tiempo y hace mucho tiempo No, en realidad lo que Creo que, el, que eh, lo, Los años lo, lo que Lo invitan a uno O le, o le permiten quizá es eh, Posicionarse en otro lado, y, y comenzar a disfrutar de, de, estas, de estos momentos. Cuando sos más joven, por ahí la, la dinámica de la, de la vida, la, la, las necesidades en cuanto a lo familiar, a lo personal, hacen de que quizás no no se disfrute tanto. Hoy por hoy, con el paso del tiempo y con el aplomo de los años, quizás la, la experiencia lo que te permite es esto, es fundamentalmente eh, da, darle otorgarle el valor a las cosas que realmente tienen y poder disfrutar de poder disfrutar del día a día de los encuentros de, de verse o sea la, la posibilidad de encontrarme con Jesús fue Jesús fue uno de los primeros jugadores que tuve tenía 13 años en el, en aquella 84 que era prenovena en el año 97. entonces claro hoy encontrarme después de tanto tiempo él en el en el en el final de su carrera con un oh, exitosísimo recorrido profesional me me, me da la posibilidad de pensar en disfrutar, en disfrutar el día a día, en cada encuentro, en, en, en poder conversar y acordarnos de, de, de un montón de, de, de cuestiones. Bueno, así con cada una de las situaciones. Eso es lo que lo que siento, que, que, que hoy puedo eh, quizá disfrutar más a pesar de, de la responsabilidad y de lo que significa cada decisión. Pero bueno, eh, la experiencia te posibilita eso, poder eh, disfrutar eh, eh, a pesar de la de la, te, de la tensión que genere cada una de las decisiones o las situaciones que desencadenen la decisión.
1: Eh, bueno, se va a cortar el Zoom, ¿sí? Yo ya lo saludo a Juan Pablo. Fede, dejá la pregunta, sí también lo saludás a, a Ramiro y sigo los minutitos del programa que quedan, que son cinco, en la charla con, con Ramiro Lobercio. Siempre un placer, Juan P y Fede. Un abrazo grande.
8: Un placer Fabi, un saludo para Ramiro. Yo quiero preguntarle, quizás es un poco extensa la, la respuesta y no, no se pueda resumir demasiado, pero preguntarte por eh, cuánto tiempo va a llevar para cuando se vuelva a entrenar presencial, los jugadores tengan la forma que tenían antes de que se corte todo esto, porque imagino que el laburo va a ser grande, va a ser complicado y que hoy en día tiene muchas complicaciones.
4: Sí, es buena la pregunta, Fede la verdad es que estamos trabajando duro eh, por suerte tengo muchos cono colegas, conocidos y amigos que están en otro en otra situación y ya comenzaron en Paraguay ya comenzaron en Chile, de hecho el equipo en el que yo estaba yo me me, me desvinculé la semana previa a la vuelta a los entrenamientos participé en el diseño de, de los protocolos y realmente no va a ser nada sencillo eh, yo soy de la idea de que los, los futbolistas van a necesitar por lo menos dos terceras partes del parate para condicionarse, quizá en el, quizá en, eh, o para lograr su mejor forma, eh, ahora quizá antes de ese tiempo tengamos que competir porque hay otros intereses y otras necesidades. Lo que sí está claro es que tenemos una tarea compleja que según lo dicen las investigaciones y, y todos los que ya, ya pudieron volver a evaluar el estado físico atlético de los jugadores el entrenamiento que realizamos, que habitualmente eh, programamos vía vía Zoom domiciliario, no, no guarda una relación muy directa con las adaptaciones que necesitan para para jugar. Entonces, quizá haya que, que retomar eh, de un lugar más atrás del que todos pensamos, porque todos los vemos conectados por Zoom y los chicos están a full y se entrenan y y transpiran, y corren, y van, y vienen, pero quizá el hecho de calzarse los, los botines, de pisar el, el césped, de frenar, de girar, de cambiar de dirección, hace de que la tarea tenga una exigencia que difícilmente podamos lograr replicar desde, desde la computadora. Y de hecho hay ya estudios, bueno hay, hay datos a nivel de la Bundesliga, a nivel de la vuelta a los entrenamientos, en, en, en otros en otros deportes que han tenido un, un, un bloqueo o un parón también importante y hay una numerosa cantidad de lesiones, sobre todo a nivel tendinoso, muscular, eh, eso es eh, lo que yo hacía referencia, no las tensiones que genera la práctica deportiva y el nuestro deporte en particular, nada tienen que ver con lo que podemos estimular eh, de manera remota, así que nuestro trabajo, el trabajo de, de los de los del, del, del staff, del, del resto del cuerpo técnico, de los médicos, de los, de los kinesiólogos, va a ser fundamental. Eh, ojalá dispongamos por lo menos de seis a ocho semanas, eh, como para poder, eh, no solamente pensando en lograr la mejor forma deportiva, sino en, en disminuir la, la incidencia lesional, que en definitiva es, me parece nuestra, debiese ser nuestra primera eh, ocupación.
1: Eh, vos sabés que esto que estás diciendo es fundamental, eh, capaz la gente no le presta atención, yo creo que va a ser eh, eh, toda una ingeniería integral entre los preparadores físicos los médicos, los kinesiólogos, eh, bueno, eh, los nutricionistas, yo creo que es un tema, ayer te escuchaba a dos cardiólogos prevenir sobre ciertas cosas por, por el cambio de los hábitos, y aparte no nos tenemos que alejar de que esto es un deporte de alto rendimiento, es un deporte de, 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 de en conjunto y es un deporte de contacto, eh, por lo tanto... Cualquier cosa que puedan hacer hoy, más allá de mantenerse de la manera y cada uno de su realidad, porque algunos están en el interior y tienen otras posibilidades, otros está en un lugar chico, otro está en un lugar amplio. Digo, no tenemos que olvidarnos de los parámetros. Y ojalá, siempre pasa, ¿no? pero ojalá que los intereses que hay también contemplen este tipo de cuestiones que estás hablando, Ramiro. Porque ustedes tienen que hacer magia, si no.
4: Sí, a ver, hay, hay tres niveles de dificultad que yo avisoro el primer nivel de dificultad tiene que ver con lo sanitario, con la distancia social, Viste hay una publicación alemana que dice que bueno, que vos tenés que estar parado a un metro y medio o dos, pero si estás caminando la distancia se amplía, si estás trotando mucho más y si estás corriendo a velocidad o en bicicleta hasta 20 metros entre uno y otro, es más, algunos dicen más, porque el sudor y las partículas quedan flotando en el aire y eso podría ser lo que en realidad eh, potenciaría la, la, la posibilidad de, de contagio. Bueno, eso es un tema a contemplar. La cercanía, la, la, el tema social. En un deporte en donde vos tenés que formar la barrera. ¿Cómo separa, para separarte? Porque, porque no, te, no tenés que festejar un gol, pero para formar la barrera es medio gol. Bueno, después el segundo problema que, que tenemos tiene que ver con las características propias del deporte. Un deporte de, de colaboración y oposición. Un deporte de, de... Es un sistema complejo, un entramado. No es un reloj el equipo. De cada pieza... Se, 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 se reemplaza por una similar Como yo reemplacé recién el frente del portero El mismo modelo y sigue sonando igual No, no, acá cada uno sí, tiene sí. una impronta Cada futbolista y componen el todo Correcto. Y cada y el todo es distinto según las partes Y según, entonces, digamos Volver a, a la ingeniería de rearmar la estructura del equipo en sí Y del funcionamiento colectivo Va a demandar un tiempo bueno, pero Y el tercer punto que es determinante tiene que ver con la prestación física. Entonces, ahí tendremos que ver un poco cómo relacionar las necesidades que tenga el, el futbolista y fundamentalmente el juego como, co como colectivo, las restricciones que nos pongan los sistemas de salud respecto a la cercanía y entre esas dos relaciones eh, configurar la, la, el reacondicionamiento físico. Con lo cual, el problema mayúsculo no está en eso Eso lo conocen todos El problema mayor es que es la primera vez que pasa Entonces no hay ninguna experiencia previa Todo lo que hagamos Todo lo que hagamos ahora es El producto de la impronta y la creatividad Que cada uno le otorga al problema Porque no hay absolutamente eh, evidencia Esta es la primera vez que sucede Entonces... Rami,
1: eh, te agradezco el tiempo que se nos fue el programa Sé que estás haciendo un curso y laburando Y nos, re, nos regalaste... Este ratito vamos a profundizar, seguramente tendremos mucho tiempo Y a esto último que vos decías, está bueno esto de la relación y las experiencias Que te van contando otros lugares del continente, por ejemplo Más allá de lo que ven en Europa, de, de, de lo que les va pasando Porque, como bien dijiste, es la primera vez Y todos conocen poco sobre esto eh, Una alegría que estés otra vez en el club Y demás te está a decir, el mayor
4: de los éxitos Muchísimas gracias Fabi, saludos a todos Y bueno, ya vamos a tener oportunidad de seguir conversando
1: Ramiro Lobercio, el nuevo profe, eh, el nuevo, entre comillas, toda una vida más bien desde el 96 que presentó ese proyecto que le contaba a Juan Pablo Vila y a Fede. Un abrazo para todos, un placer hacer radio para los banfileños. El lunes de 19 a 20, 30, nuestro querido todo Banfield de los lunes, seguimos haciendo radio y en un ratito para aquellos que escucharon solo una parte del programa, lo subimos a nuestro archivo de Spotify y lo vas a tener en el Twitter, lo vas a tener en el Instagram y lo vas a tener en el Facebook. Un abrazo para todos y gracias a Cristian Ricota, como siempre, por el control central en los estudios de AM1550 Nueva Pompeya. Abrazo, buen fin de semana para todos.
0: Compartí la radio en las redes sociales, en Facebook, Estación 1550.